0: Welkom bij de Grote Ontregelshow, de enige podcast van de hele wereld... over anders kijken, anders denken en anders doen. Ik ben Jeannette van Dijk en ik neem je heel graag mee op de Grote Ontregelreis. Want dan komen we waar we nog niet waren, maar waar we wel willen zijn. Welkom bij alweer de tweede aflevering van de Grote Ontregelshow. Een audio magazine met verschillende rubrieken... om je te inspireren, te verbazen, op te vrolijken en om je vooral te ontregelen. Als je al eerder geluisterd hebt, dan kom je vandaag een paar oude rubrieken tegen... maar ook een paar nieuwe. Heel veel luisterplezier. Rise, sister, rise. Over de balans tussen feminine en masculine energie... Een tijdje geleden kreeg ik de vraag... wat zou jij doen als je met één vingerknip iets kon veranderen in de wereld? Nou, ik zei meteen... ervoor zorgen dat alcohol niet meer slecht voor je is. Ja, hoe ik daarop kwam, geen idee... maar het was het eerste wat bij me naar boven kwam. En toen dacht ik natuurlijk aan... geen hongersnood meer in de wereld, geen armoede nooit meer een kind of een mens in een veel te vol, koud, naar... afschuwelijk vluchtelingenkamp op een Grieks eiland. Maar ik dacht, ja, dat zijn dingen die bijna iedereen wel wil. En wat zou specifiek ik nou doen? En ineens wist ik het. Ik zou willen dat dan alle belangrijke posities in de wereld... die nu worden ingenomen door mannen, door vrouwen werden ingenomen. Het lijkt me zo spannend en verrassend en ja, anders wat er dan zou gebeuren. En ik ben zo benieuwd hoe de wereld er dan zou uitzien. En ik denk dat de wereld er ook naar snakt. Nou, ik snak er zeker naar om na die duizend jaar van mannelijke energie, mannelijke leiderschap, een tijdje alleen maar vrouwelijk leiderschap te hebben, vrouwelijke energie. Ik denk dat als vrouwen altijd al aan de macht waren geweest... dat er dan bijvoorbeeld geen bommenwerpers waren bedacht... of geen geweren waar je elkaar mee dood kon schieten. En niet dat dan alles maar rozengeuren, en manenschijn zou zijn... want dan zouden er weer andere nare dingen gebeuren... veel meer uitsluiting, denk ik, of roddelen. Ik weet het niet. En ik weet ook wel dat er uiteindelijk natuurlijk het beste is... om een balans te hebben tussen de masculine energie en de feminine energie... tussen mannelijk leiderschap en vrouwelijk leiderschap. Maar voor de balans lijkt het me heel goed om... na al die jaren van dat mannelijke leiderschap... even helemaal door te buigen naar de andere kant... en uh, de vrouwen de leiding... uh, of vrouwelijke energie de leiding te laten hebben. Want mannelijke energie betekent natuurlijk niet alleen... dat alleen maar mannen dat hebben... En vrouwelijke energie hebben niet alleen vrouwen, maar je begrijpt me wel. En het is ook wel omdat ik me vaak een soort druk maak over hoe langzaam de veranderingen gaan. Als ik eraan denk hoe het 18 jaar geleden was toen ik moeder werd en hoe best wel... Uh, de combinatie van privé en werk een issue was toen. Dat vrouwen het heel lastig vonden om werk en privé te combineren. Omdat ja, zij toch altijd nog de meeste taken thuis hadden... en de meeste zorgdingen. En dat het ook veel gewoner was voor vrouwen om part-time te gaan werken... en voor mannen moeilijker. En mannen wilden dat ook niet altijd. Dan denk ik, volgens mij is er helemaal nog niet zo heel veel veranderd. En ja, dat, dat 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 vind ik jammer, naar, niet leuk. Ik had er zelf trouwens overigens, trouwens overigens dat is dubbel hè? Ik had er zelf overigens niet zo heel veel last van. Ik uh, had natuurlijk of niet natuurlijk, ik had het geluk dat mijn man ook vier dagen werkte. En uh, dus de verdeding was best oké. Okay. Of gewoon oké. Okay. En ik vond het allebei heel erg leuk. Ik vond mijn werk heel erg leuk. En ik vond het moederschap geweldig. Maar ik was ook heel erg blij dat ik daarnaast ook kon werken. Ik moest er niet aan denken dat ik in de jaren vijftig moeder was geworden. Of vrouw was. Of, of weet je dat je, dat je dat je dan de hele dag met de was bezig was. En dan op een gegeven moment voor het raam. Dat zie ik dan zo voor me aardappelen stond te schillen en het eten ging maken. En dat dan je voornaamste taak was om te wachten tot je man thuis was. En dat die dan het door jou gekookte maaltijd ging opeten. En dat die dan ging vertellen hoe zijn dag was. Dat leek me zo verschrikkelijk dat ik, ja, dat bij mij de blijdschap dat ik het allemaal kon, 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 kon combineren overheerste. Maar goed. Voor mijn gevoel gaan de veranderingen op dat gebied maar heel langzaam. En ook op bijvoorbeeld het gebied van gelijke betaling tussen mannen en vrouwen. Als ik eraan denk dat mijn dochters die nu 16 en 18 zijn... gewoon nog echt minder kansen hebben dan jongens van hun leeftijd... en dat vrouwen gemiddeld nog steeds minder betaald krijgen voor hetzelfde werk dan mannen... Ja, dan breekt mijn hart gewoon een beetje. En het is niet overdreven. Hè. Er is pas een onderzoek geweest waaruit, Nederland, waaruit blijkt dat Nederland... in het rijtje van als het gaat om gelijke kansen en rechten... voor mannen en vrouwen op plaats twee, nee, 37 of 39, ik weet het niet meer. Ik dacht 37. Plaats 37 staat. Nou, ik vind dat echt niet hoog. Ik vind het laag. En iemand heeft een keer uitgerekend dat als we in dit tempo doorgaan... dat we dan in het jaar 2152 zover zijn... dat mannen en vrouwen voor hetzelfde werk gelijk betaald worden. Evenveel geld krijgen. Dat is toch erg... je ziet het ook in bedrijven, weet je, waar je leest zoals dingen in de krant, ook bijvoorbeeld bij universiteiten dat er een soort dictator uh, hoofd is van een bepaalde afdeling en dat mensen worden weggepest en ja, geen gelijke kansen hebben. Ja, het is natuurlijk in veel bedrijven nog echt een soort verdeel- en heerspolitiek. Mannelijk leiderschap met je moet doen wat ik zeg. Weinig eh, mogelijkheden om het anders te doen, om kritiek te leveren. eh, Nou ja, dat. En in de politiek is het natuurlijk ook nog heel erg standaard. Het viel me ook weer zo op bij die toeslagenaffaire van de Belastingdienst. Dat er zo heel mannelijk werd nagejaagd om, om de fraude te bestrijden. Dat was het hoofddoel en dat, dat moest goed aangepakt worden. Maar daarbij werd de menselijke factor gewoon totaal uit het oog verloren. Ja, Dus daarom zou ik met één vingerknip wel willen... dat alle belangrijke posities een tijdje werden ingenomen door vrouwen... Ik kreeg deze vraag overigens van Suzanne van Schaik... die ook coach is en ook een podcast heeft. We zijn dus collega's in coaching en podcasting. En zij heeft één aflevering van haar podcast opgenomen... met uh, spraakberichten die wij uitwisselen. En in een van die spraakberichten vroeg zij dus aan mij... wat zou jij willen veranderen... als je dat met één vingerknip kon doen in de wereld? En ik stel hem ook even aan jou. Wat zou jij doen? En die podcast kun je dus uh, overal vinden en die heet Susanne van Schaik. Voor als je uh, het leuk vindt om te horen wat wij zoal delen. Oké okay, mensen, ze leest even voor vooruit eigen werk. De voornaamste taak van ouders is om kinderen te leren... dat de wereld een onvolmaakte plaats is... waar je ondanks alles wel gelukkig kunt zijn toen ik dat prachtige advies van de Amerikaanse psychiater Gordon Livingston nog eens las, notabene in mijn eigen boek, haha, toen dacht ik... let's make the world a better place. Waarom dat dan weer in het Engels moet, dat weet ik niet, maar het voelde zo als mijn missie. Een uur later wees een mevrouw achter me in de rij voor de delicatessenwinkel me bozig terecht. Ik stond op de verkeerde stip. En toen er wat beweging kwam in de rij, zei ze: Blijft u daar maar gewoon staan, mevrouw? Van buiten leek het alsof ik helemaal niet was vergeten dat ik de wereld een beetje mooier wil maken. Maar van binnen wilde ik dat deugdmens gaan slaan. Het vermogen om gelukkig te zijn is het nuttigste voorbeeld dat we onze kinderen kunnen geven, zegt Livingston. Nuttiger dan alles wat je verder doet of zegt. Ja, dacht ik. Gelukkig zijn met jezelf en met elkaar, daar begint het allemaal mee. Altijd, alles, ook een mooiere wereld. Dus dat wens ik je toe. Jou, mij, ons. En die mevrouw achter me in de rij, die natuurlijk ook. De ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. Oké, okay, heb je enig idee hoeveel televisieshows Oprah Winfrey heeft gemaakt? Wat denk je? Nou, ik zal je niet langer in spanning houden. Het zijn er 4561. Ik probeer me daar wel eens wat bij voor te stellen. Eentje lijkt me trouwens al heel leuk hoor, maar 4561, wauw. En in die shows kwamen natuurlijk veel mensen voorbij die een conflict hadden of boos waren. En in een interview bij de Amerikaanse Universiteit Stanford vertelde Oprah Winfrey wat ze heeft geleerd van al die shows. Ze zei, wat ik heb geleerd is als mensen boos op je zijn, dat ze je feitelijk drie vragen stellen. Hoor je wat ik zeg? Zie je me? betekent dat wat ik zeg iets voor je. Ik vond het zo'n mooi voorbeeld van ontregelen. Want als we boos zijn... of als iemand boos op ons is... dan gaat het altijd over een ding of een feit... of iets wat gebeurd is of iets wat we vinden. Maar eigenlijk zegt Oprah dus... daar gaat het nooit om. Het gaat altijd om de laag die eronder zit. Dat iemand... Onder alles wat hij zegt, eigenlijk zegt... hoor je me, zie je me, betekent dat wat ik zeg iets voor je? En je kunt dat ontregelen, kun je nog dubbel ontregelen. Namelijk door het niet alleen toe te passen... als iemand anders boos op je is. Dus iemand geeft je de volle lading en jij bedenkt je... hij vraagt eigenlijk, hoor je mij, zie je me... is dat wat ik zeg belangrijk voor jou? Maar ook als je zelf boos bent... Want onder je eigen boosheid of onder onder het het conflict dat jij hebt... zit natuurlijk precies diezelfde laag. Ook jij vraagt dan eigenlijk, hoor je wat ik zeg? Zie je me? Betekent dat wat ik zeg iets voor je? Ik ben niet zo heel vaak boos, ja, echt niet. Maar ik, ik, ik ging terugdenken aan een keer toen ik boos was... en toen dacht ik, ja, ik was eigenlijk niet boos toen... Ik was eigenlijk bang dat ik niet meer zo belangrijk was voor iemand. En toen realiseerde ik me ook... dat het veel makkelijker is om boos te zijn... om die boosheid te voelen... dan om dat andere, dat wat eronder zit, te voelen. Want dat is vaak veel kwetsbaarder. Boos zijn is eigenlijk makkelijker dan bang zijn... dat je niet meer zo belangrijk bent voor iemand. Je boos voelen is eigenlijk heel geruststellend. Want dan gaat het niet over jou... maar wat wat die ander heeft misdaan... of of juist niet heeft gedaan. Dus mijn ontregeltip is... uh, eigenlijk de tip van Oprah Winfrey. Wat zit er achter je boosheid, onder je boosheid? Of wat zit er achter of onder uh, de boosheid van de ander... Want op de regel is met andere ogen kijken. En als je met andere ogen kijkt, dan zie je eigenlijk veel meer. En als je met andere oren hoort, dan hoor je veel meer. All you need is love. Love is all you need. De bedoeling van deze rubriek is eigenlijk dat ik iets leuks vertel over de liefde. Of iets interessants. Of iets wat mensen helpt in een relatie. Of of wat je helpt als je relatie uh, niet zo goed loopt. Als je in een lastige periode zit. Maar vandaag doe ik eigenlijk iets heel anders. En dat komt omdat ik pas heb gelezen dat... uh, ik weet niet meer waar ik het heb gelezen. En ik weet eigenlijk ook niet meer precies wat ik heb gelezen. Maar het ging over poëzie. En dat het helpt als je vaker gedichten leest. Ik weet niet meer of het helpt voor de liefde. Of voor de creativiteit. Of voor de rust. of voor Ik weet het niet. Maar ik heb onthouden. Het is goed als je vaker gedichten leest. En... Ik hou heel erg van gedichten. Ik ik hou er gewoon heel erg van. Dat komt natuurlijk ook omdat ik een beetje heel erg van taal heb. Dus je niet is liefde voor taal, is het een beetje. En we horen natuurlijk heel weinig gedichten. En heel veel mensen vinden ook... worden een beetje ongemakkelijk van gedichten. Want ze begrijpen het niet, of ze vinden het maar ingewikkeld. Of ze denken, nou, dat kan je toch ook met veel eenvoudigere woorden zeggen. Dus ja, ik ben eigenlijk een beetje aan het ontregelen. door. eh, Ik dacht, ik ga gewoon ook eh, vaker gedichten in dit eh, audio magazine stoppen. Eh, Dus ik ben een beetje aan het ontregelen. En ik ben een beetje op een missie. Op een missie om gedichten eh, wat eh, vaker te laten horen... Uh, En er is dus een reden voor, maar die reden ben ik helaas vergeten. Maar goed, ik heb een gedicht gekozen over de liefde. Het is van Mark Boog, een van mijn favoriete dichters. De lucht ligt als een blok op het land, onzichtbaar en massief. Je gaat gekleed in de kleur van je haar, in je ogen, je passen en je woorden. Je bent hier en elders. Ik draag je me na en huiver... Je bent te groot misschien, of te dichtbij. Je onbereikbaarheid is onvergeeflijk. Kon ik een vogel zijn, maar de nauwkeurigheid ontbreekt me, zoals het vertrouwen. Ik kijk naar je en huiver. Spreek me aan, want ik zwijg. Verdraag mijn greep. verdraag de onbenholpenheid, verdraag mij, liefde. Vandaag gelezen. De rubriek Vandaag gelezen gaat vandaag over de zeven spirituele wetten van succes. Een boekje van Tipak Chopra. Uh, Wie mij al volgde toen mijn vorige podcast uh, nog in de lucht was. Uh, Die is nog steeds in de lucht, je kan alle afleveringen nog steeds uh, luisteren. De vorige podcast heette en we noemen het storytelling. En de laatste aflevering daarvan ging over dit boekje... Ja, je ziet het niet, ik heb het vast. Maar de zeven spirituele wetten van succes. Omdat dat boekje ooit veel indruk op me had gemaakt. En omdat ik toen had gedacht... wauw, we moeten allemaal al die zeven spirituele wetten van succes gaan doen. En ik dacht, daar ga ik een podcast over maken. Want daar wordt, wordt de wereld ook weer een stukje beter van. Ja, ik zei al eerder in deze aflevering... mijn missie is om de wereld een beetje mooier te maken. Um, Dus ik ging dat boekje, wilde ik gaan bespreken voor die podcastaflevering. En toen bij de eerste wet dacht ik nou, ik stop er maar mee. Want ik heb waarschijnlijk mijn hele leven nodig... om de stappen van deze wet te kunnen doen. En laat staan van die andere zes. Nou, de eerste wet gaat, is de wet van de pure potentialiteit. En die gaat eigenlijk over het weghalen van alle ruis... die er tussen je ego en je diepe ziel binnen zit. Die diepe ziel die ondaan van alle ruis en zo... kan bereiken wat hij wil. Nou, volgens Deepak Chopra, om dat te bereiken... moet je dus de volgende stappen zetten. Uh, de eerste stap is uh, stilzijn... Het liefst twee uur per dag. Maar je mag ook beginnen met één uur. Of mediteren. ochtends dus en avonds een half uur. Vaak in de natuur in. En een andere stap. Niet echt heel makkelijk. Is niet meer oordelen. Niet meer over jezelf oordelen. En over andere oordelen. En niet meer oordelen. Nou. Ik denk dat je je wel een beetje kan voorstellen. Uh, mijn gevoel toen van. Wauw. Als, als we dat allemaal al eens konden. Als ik dat al eens kon. Maar dat. Het boekje bleef toch een beetje me aanstaren vanuit mijn boekenkast... want ik was toch ook wel nieuwsgierig wat dan wet 2 ook alweer was. Ik was het al lang allemaal weer vergeten. Dus vandaag heb ik in de Zeven Spirituele Wetten van Succes... hoofdstuk 2 gelezen over de wet van het geven... Nou, Die pak Chopra legt daarin uit dat geven dezelfde energie is als ontvangen. Een soort circulaire energie. Als het een stopt, dan stopt het andere ook. Dus je moet altijd geven om te kunnen blijven ontvangen. Je moet ook ont- kunnen ontvangen om te kunnen geven. Het is een soort circulaire energie. Maar nou, Dat zei ik al hè. Maar als het een stopt, dan stopt het ander ook. Het kan nooit zo. Het is ook logisch, want als je geeft... dan is er natuurlijk altijd een ontvanger nodig. En als je ontvangt, dan is er altijd een geven nodig. En voor geld geldt dat ook, zegt hij. Dat moet ook blijven stromen. Dus je moet geld geven om geld te kunnen ontvangen. En je moet geld kunnen ontvangen om het ook weer te kunnen geven. Ja, dat is trouwens wel een dieper. Want het klinkt zo simpel, maar... Het lijkt altijd dat uh, het misschien wel moeilijker is om bijvoorbeeld geld te geven. Maar geld ontvangen kan ook een ding zijn. Waardoor je bijvoorbeeld te lage prijzen vraagt voor je diensten. Moet je maar eens even bij jezelf nagaan. Of uh, klinkt ook weer een beetje tuttig. Maar uh, dat heb ik zelf ook gedaan. Relaties zijn ook gebaseerd op geven en nemen. Geven kan alleen als er wordt ontvangen... En hoe meer je geeft, hoe meer je zult ontvangen, zegt Deepak Chopra. Het is ook belangrijk dat er achter het geven een goede energie zit. Je intentie is belangrijk. Het is belangrijk dat je het met vreugde doet. En dat je het doet met het idee om de ontvanger gelukkig te maken. Want ook en ook om zelf gelukkig te zijn. vond ik ook wel een goede, Want we geven wel eens iets aan iemand, omdat we dat zelf fijn vinden om te doen. Terwijl de ontvanger daar misschien wel helemaal niet op zit te wachten. Ja, ik blijf even stil, want het is wel een soort doordenker. Ook voor mezelf hoor. Zeg ik er steeds maar even bij. Maar goed, uh, het gaat er dus om om de ontvanger en de gever gelukkig te maken. Want geluk houdt het leven in stand en zorgt daardoor voor groei. Nou... In dat tweede hoofdstuk in de wet van het geven zegt hij dus... als je vreugde wilt geven, geef anderen dan vreugde. Als je liefde wilt ontvangen, leer dan om liefde te geven. Als je aandacht en waardering wilt, leer dan om aandacht en waardering te geven. Als je overvloed wilt, help anderen dan om materiële overvloed te verwerven. En hij zegt... de gemakkelijkste manier om te krijgen wat je wilt... is anderen helpen om te krijgen wat zij willen. Dat geldt voor individuen, voor bedrijven, voor samenlevingen. De gemakkelijkste manier om te krijgen wat je wilt... is om anderen te helpen om te krijgen wat zij willen. Mooi. En hij zegt... De beste manier ook om, om, om dat hele ge, die energie van geven en ontvangen in stand te houden... is om elke keer als je met iemand in contact komt, iets te geven. Dat hoeft niet altijd een cadeautje of zo te zijn. Of duizend euro, Het kan ook een compliment zijn. Of, wat ook heel krachtig is, is om iemand in stilte te zegenen. En we hoeven ons geen zorgen te maken. Dat zegt hij ook. Als we bijvoorbeeld niet zoveel geld hebben... Want overvloed is, daar niet, is niet van rijkdom in geld afhankelijk. Onze ware aard, onze ware natuur is al overvloedig. En we hebben dan eigenlijk nergens gebrek aan. Omdat we al weten hoe onze behoefte aan... Als we het zeg maar weer volgens dan die wet van de pure potentialiteit werken, dan als er niks tussen ons en onze ware ziel in staat, dan weten we al hoe we liefde en vreugde en plezier en vrede en harmonie en kennis, hoe we dat kunnen krijgen. Dat, want dat is onze ware natuur en daar hebben we nergens gebrek aan. Je, ik, je hoort al wel dat ik dat een beetje uh, moeilijk vind, want ik vertel het ook een beetje moeilijk. Maar goed. Welke stappen zijn dan nodig voor, uh, om die wet van het geven in praktijk te brengen? Dus je hebt bij die wet van pure potentialiteit heb je stilzijn of mediteren... de natuur ingaan en niet meer oordelen. Nou, Bij die wet van het geven in, pra- in de praktijk gaat het erom... 1. Dat je iedereen die je tegenkomt iets geeft. Een cadeautje of een compliment of iets anders. Wet 2 is... Neem alles wat het leven geeft dankbaar in ontvangst. Dus wees vandaag dankbaar voor het zonlicht... het geluid van zingende vogels... een complimentje dat je krijgt, geld dat je krijgt... liefde of waardering of aandacht die je krijgt. Neem alles wat het leven geeft vandaag dankbaar in ontvangst. En de derde is... doe je best om de rijkdom in je leven te laten circuleren... Door de belangrijkste giften van het leven te geven en te ontvangen. Zorg, affectie, waardering en liefde. Dus dat moet je dan geven en ontvangen. Dus geef iedereen die je tegenkomt iets. Neem alles wat het leven geeft dankbaar in ontvangst. En doe je best om de rijkdom... Namelijk het mooiste is van het allerrijkste is zorg, affectie, waardering en liefde. Om dat te laten circuleren door het te geven en te ontvangen. Nou, dat is dus de wet van het geven. En ik sluit niet uit dat ik binnenkort ga kijken wat de derde wet is. De derde uh, spirituele wet van succes is. Want ja, het fascineert me enorm, moet ik zeggen. En ik hoop jou ook. Waar ben je mee bezig? Ja, dat is altijd de afsluiter van de grote ontregelshow. Waar ben je mee bezig? Nou, waar ben ik mee bezig? Uh, Ja, eigenlijk met uh, de dingen waar ik al mee bezig was... De, uh, mijn vijf maanden programma doorbreken. De human design sessies die ik geef. En uh, ja, nieuw is uh, on coaching. Dat is een nieuwe vorm van coaching... De oude vorm is, of de meest gebruikelijke vorm... is dat je met een coach eens in de twee weken afspreekt. En dan bijvoorbeeld een uur via Zoom of in het echt bij elkaar komt... en praat over de successen die je de afgelopen weken hebt behaald. Wat je doel is voor dit gesprek. Wat daarbij je grootste blokkade is. Nou ja, wat er verder speelt in je leven. En daar praat je dan over. En dat is heel nuttig. Kan niet anders zeggen. En ook uh, ja, heel verrijkend. En een goede manier om je doel te kunnen bereiken. Maar ik heb zelf gemerkt dat onderspotcoaching, zoals ik dat maar noem, ook heel effectief is. En ja, heel waardevol. En in sommige situaties uh, beter toepasbaar dan eens in de twee of eens in de drie weken bij elkaar komen. Wat is het? Onder spotcoaching is eigenlijk, ik zeg altijd maar, een coach in je achterzak. Als er wat is, als er wat speelt, als er een vraag is, als je zit met een dilemma of een situatie waar je eigenlijk geen raad mee weet, of als je gewoon even iets, een advies nodig hebt, of een andere, ja eigenlijk een, een andere manier van denken, dus even een ontregeltip, uh, een, of een goede vraag die je weer verder helpt. Om je eigen gedachten goed op een rijtje te krijgen, of als je iets hebt waar je dan alweer tegenaan loopt, dan is het gewoon super handig als je meteen die vraag of dat dilemma of dat probleem kan voorleggen. En dat je, zeg maar, in het moment zelf wordt geholpen en dan meteen weer verder kan. Nou, je zou kunnen denken, dat is vrij oppervlakkig. Nou, uit ervaring weet ik dat het niet zo is. Omdat je ook met spraak en tekstberichten, want zo werkt het eigenlijk, echt heel erg goed de diepte in kan gaan. Dat kan ook door een oefening. Maar dat kan bijvoorbeeld ook door als coach dan de klant terug te geven wat je hoort. Waardoor jij daar weer over gaat nadenken en waardoor je ook weer door een goede vraag kan je ook op een diepere laag terechtkomen en daar kan je dan ook weer op gecoacht worden eigenlijk ook weer op de vraag achter de vraag of een hardnekkige overtuiging die je steeds in de weg zit of eh, gedachten die je steeds hebt of nou ja het werkt echt supergoed en het is ook heel erg leuk. Dus mocht je daar of over de andere dingen meer willen weten... neem gerust contact met me op. Je kunt me vinden op mijn website www.janetvandijk. Op Instagram vooral. En je kunt me ook altijd mailen. Info En daarnaast vind ik het ook heel erg fijn... als je een uh, uh, review achterlaat of een beoordeling uh, op de A- op de Apple iTunes uh, podcast uh, app. Want dan word ik beter gevonden. Dus dat zou ik heel erg waarderen als jij mij dat wil geven. Nou, Je weet het, hè, geven met vreugde is altijd heel erg goed. Dit was het weer voor vandaag. Heel graag tot de volgende editie van het Audio Magazine. De grote ontregelshow.